0: Willkommen, bienvenidos, welcome, schön dich zu sehen. Hallo. 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 Ja, was wir gerade gehört haben, dieses Lied Make Someone Happy, das ist ja eigentlich eine Lösung für das Thema der Krankheit, was wir gerade hier im Kapitel 28 bearbeiten und äh, zeigt uns eigentlich, wie einfach Heilung funktioniert. Heilung ist wirklich, selbst glücklich zu sein und glücklich zu machen. Und wenn wir das für uns annehmen und das unsere Richtschnur ist, dann äh, ist auch die Geistesschulung etwas, was das jeden Moment hervorbringt und aufzeigt, wie einfach eigentlich äh, diese Anleitungen von Jesus sind, die vielleicht äh, für den für ersten Anblick eher erschreckend sich ansehen oder anfühlen und ähm, gemeint wird, das schaffe ich ja nie. Ne? Wie kann ich es wirklich schaffen, so wie wir es hier heißen, äh, zum Ausdruck bringen, zu sehen, dass Geister verbunden sind und dass das Wunder in Wirklichkeit gar nichts tut. Und dass Geister in dieser Erinnerung, wer wir sind, sich niemals trennen können. Und wenn sich Geister nicht trennen können, dann kann Geist auch nicht krank werden. Weil wenn Geister eins ist und vereint ist, dann ist diese Vereinigung in Gottes Geist. Und in Gott gibt es keine Krankheit. Und so sagt er uns dann ja auch weiter, dass äh, wir nicht zulassen sollen. Ich wiederhole hier nur ein paar Sätze die bereits in den letzten zwei Tagen gelehrt wurden, in diesem dritten Abschnitt die Übereinkunft uns zu verbinden im Kapitel 28, dass wir nicht zulassen sollen, dass dass unser Bruder krank ist. Denn ist ist er es, dann hast du ihn seinem eigenen Traum überlassen, indem du ihn mit ihm geteilt hast dann hast du mit ihm den Traum der Trennung wahrgemacht. Dann hast du mit ihm eine Welt als wahr gehalten und aufrechterhalten. Und er macht sogar noch weiter und legt noch eines drauf äh, am Ende dieses dritten Absatzes. Ihr habt euch in der Krankheit verbunden, um einen kleinen Graben ungeheilt zu erhalten um einen kleinen Graben wirklich zu halten, damit Geister niemals erkannt werden können, dass sie wirklich verbunden sind. Und diesen kleinen Graben ungeheilt zu erhalten, indem die Krankheit dann sorgfältig geschützt, gehegt und durch festen Glauben aufrechterhalten wird. Sorgfältig geschützt, ja, mit dem Wirklichmachen, mit dem Hinblicken auf Symptome, die Wirklichkeit auf die Wahrnehmung zu beziehen, das, was die Augen sehen, das, wie es sich anfühlt, dass Krankheit sorgfältig gehegt wird, dass das ist, was geteilt wird, das ist, was in den Kaffeehäusern am meisten miteinander geteilt wird, wie schlimm es einen geht, wo es einen zwickt. <lacht> Und vielleicht noch einen drauf gibt, mir geht es ja viel schlimmer als dir. Mein Leiden ist ja viel schlimmer als dein Leiden. Um so durch einen festen Glauben aufrechterhalten zu werden. Und der Grund wäre, und das setzt er im Nebensatz hin, damit ja Gott nicht komme, um diesen kleinen Graben zu überbrücken der zu ihm führt. Der kleine Graben führt zu Gott, die Brücke führt zu Gott. Um diesen kleinen Graben offen zu halten, damit hier keine Überbrückung gesehen wird, die zu ihm, zu Gott führt und in ihm, in der Erfahrung, in unserem eigenen Geist ganz klar aufzeigt, dass nichts davon, was hier mit des Körpers Augen gesehen wird, irgendeine Wirklichkeit hat. Und so ist es, dass das Ende des Träumens auch das Ende der Angst ist und Liebe nie in der Welt der Träume eingedrungen ist, eingetreten ist. Die Liebe war immer da. Die Liebe hat immer aufgezeigt, dass das, was einen Angsttraum ausmacht, nicht nur uns nicht bestimmt und uns nicht bestimmen kann, wer wir sind, sondern dass durch das Erfahren und Teilen der Liebe unseres Einseins das Ende des Träumens demonstriert wird. Du bist ein Heiler, eine Heilerin. Du bist ein Lehrer Gottes, dies aufzuzeigen und zu demonstrieren. Du bist hier, um deiner Welt zu demonstrieren, dass es nicht nur möglich, sondern notwendig ist, hier in vollkommener Angstfreiheit Liebe anzunehmen, Liebe zu erkennen und Liebe zu teilen. Und damit steht unser Zusammenkommen in einem vollkommen neuen Licht, wie du sehen kannst. Es ist das Licht des Erwachens. Und wie der Hubert in den Chat richtigerweise reinschreibt, hat Wolfgang Ambros hier seine österreichische Version schon vor vielen, vielen Jahren angeboten. Zwickts mir, glaube ich, Dram". Und wurde natürlich nicht gehört. <lacht> Und wir müssen irgendwo hier den Witz darin finden, dass in diesem Weg nach Hause, in dieser vollkommenen Entschlossenheit, aus dem Traum zu erwachen, es absolut notwendig ist, jeden Moment mir einzugestehen, okay, ich träume hier, ich, ich bin der, der gezwickt werden muss und der träumt. Ne? Weil wenn es mir zwickst, dann merke ich, dass, dass, dass ich im Traum hier äh, etwas aufgestellt habe, was ich nicht mehr will. Der Zweck des Grabens ist die ganze Ursache, die die Krankheit hat. Was für eine Aussage, nicht wahr? Ich habe das heute morgens mit Ute Ende des vierten Absatzes miteinander geteilt. Der Zweck des Grabens ist die ganze Ursache, die die Krankheit hat. Denn er wurde gemacht, um dich getrennt zu halten. In einem Körper, den du siehst, als wäre er die Ursache von Schmerz. Indem du denkst, dass er die Ursache wäre von Schmerz. Und hier kommt Jesus und zeigt ganz deutlich auf, dass alles im Geist erkannt, erfahren wird, dass alles im Geist ist und dass wir diese Teile im Geist ändern können und dass durch diese Änderung in unserem Geist sich eine neue Erfahrung eröffnet. Eine Erfahrung, die ganz klar erkennt, dass Traumfiguren, dass Traumobjekte wie Personen und Körper nicht in Wirklichkeit durch Traumwirkungen geschädigt oder krank werden können. Und dass im wahrsten Sinne alles, was mit Krankheit zu tun hat, wirklich nur diese Idee des Getrenntseins im eigenen Geist und diese Notwendigkeit, es zu bestärken oder aufrechtzuerhalten, reflektiert wird. Die Ursache des Schmerzes ist die Trennung. Nicht der Körper, der bloß ihre Wirkung ist. Trennung jedoch ist nur ein leerer Raum, der nichts einschließt, nichts tut und so substanzlos ist. Und auch so substanzlos ist, wie der leere Raum. Und dann gibt er eben das Beispiel zwischen den Wellen, die ein Schiff im Vorüberfahren schlug. Alles, was illusionär gemacht wurde in meinem Geist, wird mir hier aufgezeigt, ist Teil dieser Trennungsidee ist in Wirklichkeit substanzlos. Kann gar nichts anderes repräsentieren als Diesen leeren Raum, der nichts einschließt. Und wenn wir Zeit haben, werde ich dir etwas vorlesen, auch aus einem Artikel von Master Teacher, der hier eine ganz großartige Zusammenfassung machte in Bezug auf diese Idee der Krankheit, Heid oder Krankheit zu sehen, Krankheit für sich selbst zu empfinden und daran zu glauben und im Zusammenhang, dass jede Heilung eine Heilung im Geist ist, eine Heilung von der Angst ist und in dem Sinne jede Krankheit nichts anderes ist als eine projizierte Selbstidentität. Das Konzept des Selbstes projiziert. Und daraus zu erwachen, die Korrektur zuzulassen. Natürlich können wir nur heilen, wenn wir Heilung für uns selbst annehmen. Und so wie wir uns, unseren Geist heilen lassen, so wird jeder Geist mit unserem Geist geheilt. Und wenn etwas gesehen wird als krank, dann ist die Idee der Heilung genauso zur selben Zeit im Geist und verfügbar. Und wir können ja in die Tageslektion reinblicken, Und finden in 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 der Aussage, dass die Liebe uns wie uns selbst erschaffen hat, wie es in der Lektion 67 angeboten wird. Aber wenn du diesen Anleitungen folgst, dieser Einladung folgst, dies zu deiner Erfahrung zu machen, wie wir es auch gerade erwähnt haben in Kapitel 28, dann weißt du, dass du etwas eröffnest im Geist, das den Geist als heil und geheilt anerkennt. Und natürlich ist diese Erkenntnis, dass die Liebe mich erschaffen hat wie mich selbst, ist die Erkenntnis, wie es auch in jeder Session fast erwähnt wird, weil es so notwendig und wichtig ist, dass unsere Ursache keine andere ist als Gott selbst. Und dass wir uns nicht selbst gemacht haben. Weil mich selbst machen wäre dasselbe dann, wenn ich das wäre, wie wie ich die Ideen der Krankheit, der Trennung, des Schmerzes gemacht habe. Und wenn ich diese Korrektur annehme, für mich selbst, wenn ich diese Heilung im Geist zulasse, dann haben wir diese Fähigkeit und diese Stärke über all das, woran tausende Jahre wirklich geglaubt wurde und es Vehementes verteidigt wurde. Du kannst mir doch nicht meine Krankheit wegnehmen. Dann habe ich ja nichts mehr womit ich mir beweisen könnte, dass ich sterblich bin. Das ist ja das Konzept dahinter. Und ich hatte erst unlängst eine eine persönliche Erfahrung damit, als ich diesen Bruder anbot, der eigentlich in, in, in stärksten, schlimmsten, sich vorstellbaren, physischen Zustand befindet und eigentlich auch in der Depression des Geistes gar keine keine Lösung hier auf der Wahrnehmungsebene findet im körperlichen Leiden. Und ich habe es gewagt, einfach zuzustimmen, dass es absolut okay ist, den Körper sein zu lassen, sich nicht an den Körper oder die Körperidentität zu klammern. Dass es absolut okay ist, sich zu erinnern, Liebe zu sein, wer wir wirklich sind, was wir auch im Dienern in Bezug zu dieser Kommunikation mit dem Heiligen Geist, ja, tatsächlich unsere Funktion bestens erfüllt haben und wirklich hier einer Wachen in erlaubt haben, dass es absolut okay ist, loszulassen, vollkommen loszulassen. Aber seitdem spricht er mit mir nicht mehr. Und das ist dann für mich. Ne? Es ist immens bedrohlich, ne? Es ist immens bedrohlich, hier wirklich anzunehmen und mitzugehen, vollkommen loszulassen von der körperlichen Identität, all diesen Konzepten. Und wir haben das auch heute in unserer in diesem, das ist ja The Jahresangebot, ne, mit ihm beleuchten. <lacht> und und wir haben so diese Funktionen, wie sie in diesen letzten Lektionen äh, angeboten werden, nochmals herausgenommen und herauskristallisiert und gesehen, dass ja auch diese Lektion die Liebe hat mich erschaffen wie mich selbst, letztendlich vorbereitet für die Lektion, die äh, morgen kommt, ne, dass Liebe keinen Groll hegt und wirklich aufzeigt, was Grollhegen mit sich bringt und dass Grollhegen tatsächlich dieses Vergessen ist, wer wir sind, was unsere Quelle ist, wer unsere Ursache ist. Und das Grollhegen immer heißt, uns als Körper zu sehen und damit natürlich in der Körperidentifikation zu verbleiben. Und somit wird zugelassen, dass das Ego über den Geist herrschen darf. Aber dann brauchen wir keinen Kurs im Wundern wenn das akzeptabel ist. Ne? Erst wenn wir tatsächlich hergehen und gewillt sind, hier diese Stimme der Heilung für uns anzunehmen, sind wir wahrscheinlich auch tatsächlich gewillt, nicht mehr der Stimme des Egos zuzuhören. Und in dieser Lektion 67 heute I mean, Wenn du diesen Anleitungen wirklich folgst, ich ich kann dir hier ein paar Sätze geben. das, Das kann nichts anderes als eine Klarheit in der Heilung des Geistes und eine Klarheit in der Erkenntnis, wer bin ich wirklich, bringen. Versuche jenseits all deiner Bilder, ich lese es für mich selbst, Ich versuche jenseits all meiner Bilder und vorgefassten Meinungen über mich selbst zur Wahrheit über mich vorzudringen. Die Einladung ist bloß zu versuchen, dem eine Chance zu geben, einen Moment zu geben. Und wenn die Liebe, die Liebe Gottes, mich schuf wie sich selbst, muss dieses Selbst, dieses wahre Selbst, in mir sein. Und irgendwo in meinem Geist ist es da, auf das ich es finde. Und weiter unten sagt er dann, vielleicht, jedoch gelingt es dir, darüber hinaus zu gehen, über diese vorgefassten Meinungen, über diese Bilder und durch die Zeitspanne der Gedankenlehre zum Gewahrsein eines strahlenden Lichts zu kommen, in welchen du dich so wiedererkennst, wie dich die Liebe schuf. Das ist die Einladung. Das ist der wahre Sinn und Zweck unseres Zusammenkommens. Dass wir unseren Geist still sein lassen, leer sein lassen und hin zum Gewahrsein Dieses strahlenden, schöpferischen Lichtes zu öffnen, indem wir wiedererkennen, wer wir sind und dass die Liebe uns erschaffen hat wie sich selbst und dass wir nichts anderes sein können als diese Liebe. Diese Liebe teilen wir, Bruder, weil wir nur teilen können, was wir wirklich haben. Was wir haben, großgeschrieben, ist, was wir sind. Wir sind diese Liebe. Wir dehnen diese Liebe jetzt aus. Wir teilen diese Liebe. Wir machen den Versuch, jenseits aller Bilder und vorgefassten Meinungen zur Wahrheit selbst vorzudringen. Es ist ein ganz sanftes und liebevolles uns buchstäblich hineinfallen lassen. ein Verschwinden in den Armen Gottes, wie ein Baby in den Armen ihrer Mutter verschwindet. Wie wir uns an einem Feiertag begegnen wollen. Wenn ich richtig informiert bin, Melanie hat mich informiert, dass heute ein Feiertag der Frauentag ist, ein Welt der Weltfrauentag. Ist das richtig? Und wenn wir eigentlich hinblicken, weshalb es einen Frauentag in unserem Traum gibt, dann erkennen wir bereits, dass Heilung im Geist absolut notwendig ist. Dass die Krankheit der Demonstration des Getrenntseins, des Ungleichseins. Dass der Ausdruck der Trennung in Angriff, Gewalt, auf was immer für eine Ebene das Momentum der Heilung bedarf, über die Trauminhalte ein Anrecht in Anspruch zu nehmen, dass das Anrecht auf Wunder repräsentiert. Und zwar kämpfen wir seit tausenden von Jahren für bestimmte Gerechtigkeiten und ein Anrecht auf bestimmten Status oder bestimmte Mitspracherechte, auf bestimmte, was immer für Rechte, politische Rechte, all diese Ungerechtigkeiten, wie wir sie einkategorisiert haben in unserem menschlichen Bewusstsein. Aber wir können uns jetzt glücklich schätzen, dass die Frau in uns, ob Mann oder Frau im Erscheinungsbild, sich erhoben hat, das Anrecht auf Wunder in Anspruch zu nehmen. Weil im Anrecht des Wunders eröffnet sich im Geist die Heilung. Ich habe einen Artikel gelesen heute Morgen über, weil das ist ja global, ne? das kannst ja in fast jeder, in jeder Gesellschaftsgruppierung findest du nach wie vor genug Beispiele, wo äh, ein, ein Frauenwelttag absolut in unser Bewusstsein und Gewahrsein gerückt werden soll. Ne? Ob es jetzt westliche Kulturen sind oder nicht. Aber ich habe einen Artikel gelesen über äh, Frauen, Tragödien und Dramen im zentralasiatischen Bereich. Und das ist äh, Umgebung Kaukasus, Kasachstan und die Richtungen. Und äh, es ist ja nur ein Beispiel, ein Artikel von Beispielen. Und dieses Gefühl des Involviertseins als Opfer einer Männerherrschaft, eines patriarchalischen Systems, das auch nicht einmal ein Gesetzessystem aufgesetzt hat, um hier äh, zum Beispiel, der, der Artikel endet dann, in Aserbaidschan werden sie heute wieder in Baku auf die Straße gehen und demonstrieren für Frauenrechte. Und sie werden wieder, die Frauen, die Frauen werden von der Polizei niedergeknüppelt werden. Nur weil sie es wagen, überhaupt zu demonstrieren. Da kommen wir her. Ich verwende das Beispiel nur, um dir zu zeigen auch, wie wichtig es ist, dass wir über das Schlachtfeld hinaus diesen Anspruch und dieses Anrecht auf Wunder für uns ganz klar sehen und beanspruchen. Weil sonst wird es immer ein Kämpfen innerhalb von Formen geben, innerhalb von Systemen geben, in dem es überhaupt keine Lösung gibt. Weil das System ja ego gemacht ist. Und selbst wenn wir sagen können, okay, wir haben es ja vielleicht relativ gut noch in unseren westlichen demokratischen Systemen, und können uns gar nicht so sehr beklagen. Aber wenn du genauer hinblickst, findest du genauso die Anzahl der Fälle von Gewalttätigkeiten und Missbrauch und so weiter und so fort. Du siehst, es ist ja im Geist, im Bewusstsein. Und da ist es krank. Und da bedarf es, das Wunder und dieses Anrecht des Wunders, damit hier die Heilung als im Sinne von wirklich Geist ist geheilt. Wenn Geist geheilt ist, dann wird nicht mehr eine Welt der Ungerechtigkeit gesehen. Da passiert irgendetwas, worüber ich gar nicht so richtig sprechen kann, was da passiert. Aber es passiert etwas im Geist, das... äh, das tatsächlich eine neue Wahrnehmung erlaubt und damit auch eine Welt erlaubt, die bislang angegriffen und missbraucht hat und auf einmal sagt, hey, was brauchst du? Hey, wie kann ich dir helfen? Hey, möchtest du, sag mir, wie du das machen willst und ich Unterstütze dich darin. Und wir kennen diese Situationen auch in ihren Gegensätzlichkeiten und Unterschieden sehr wohl aus unseren persönlichen Beziehungen. Ist es nicht so? Wir wissen ganz genau, wenn wir einen, einen, einen anderen Standpunkt, einen neuen Standpunkt in unserem Geist eröffnen, wie sich das illusionäre Bild, die Welt, das Weltbild verändert, wie sich unsere Beziehungen auf der Wahrnehmungsebene verändern. Und ich bin absolut dankbar für alles, was in meinen Geist kommt. Ich scheue es nicht, da wirklich hinzublicken, was ich da in meinem Geist gemacht habe. Ne? Weil da beginnt ja die Heilung. Anzuerkennen, dass das nicht da draußen von anderen verursacht wurde, sondern dass das wirklich im eigenen Geist krankhafterweise verursacht wurde und gesehen wurde. Und dass das ja bloß zurückkommt. Wofür? Um jetzt eine neue Wahl zu treffen. Und dass diese neue Wahl eine sein soll die Klarheit schafft, ob wir davon noch einen Nutzen haben oder ob wir klar aufstehen können und deklarieren können, ich habe davon keinen Nutzen mehr. Das verändert die Welt. Das ist das der Anspruch auf das Wunder, das korrigiert. Und vielleicht wird das jetzt hier reingebracht in diese Session, damit wir das nicht spiritualisieren. Da wird dir nicht da eine nette Licht, äh, Liebe hat mich erschaffen wie mich selbst. Ich brauche nicht mal mehr in diese Session gehen, weil ich bin eher. Okay, ich habe ja gehört, dass die Heiligkeit mich heilig erschaffen hat und die Vollkommenheit hat mich vollkommen erschaffen. Wozu brauche ich jetzt noch irgendetwas mir anhören? Ne? Und das mag zwar zeitweilig für einen Moment funktionieren, aber vergiss nicht. Solange du irgendetwas siehst, in dem dieser dieser Same des Krankseins des Geistes nach wie vor sich zeigt, bedarf es ein ganz, ganz ehrliches Hinblicken und Eingeständnis, wo dies verursacht wurde. Das ist ein Kurs im Wundern. Er bietet nichts anderes an, als die Gelegenheit und die Dringlichkeit deinen eigenen Geist zu verändern, meinen Geist zu ändern. Und so baut Gott, sechster Absatz, die Brücke, aber nur im Raum, der durch das Wunder rein und leer gelassen wird. Durch das Wunder rein und leer gelassen wird. Den Keim der Trennung, den Keim der Krankheit und die Scham der Schuld kann er nicht überbrücken, weil er den Fremden Willen, den er nicht erschaffen hat, den Gott nicht erschaffen hat, nicht zerstören kann. Gott kann nichts zerstören, was menschlicher Geist selbst gemacht hat. Lass dessen Wirkungen vergangen sein, und halte sie mit Händen nicht umklammert, die nur erbicht sind, sie für dich zu behalten. Halte sie mit Händen nicht umklammert, die nur erbicht sind, sie für dich zu behalten. Das wäre das alte Denksystem, nicht wahr? Das Wunder wird sie alles beiseite schieben und ihm auf diese Weise Raum verschaffen der Kommen und eine Brücke für die Rückkehr seines Sohnes zu ihm selber schlagen will. Und das ist auch die heutige Lektion. Das das ist, was erkannt wird, was wir empfangen, wenn wir in diese Erfahrung gehen, dieses gedankenleeren Raumes und diese Erkenntnis, dass die Liebe uns erschaffen hat wie sich selbst. Raum wird verschaffen, damit er kommen kann und eine Brücke für unsere Rückkehr zu ihm selbst geschlagen wird. Ja, und vielleicht ist es ja gar kein Feiertag, sondern tatsächlich ein Gedenktag, so dass in diesem Gedenken wir über die alten Gedanken uns bewusst werden und diese Brücke verwenden, um hier in einen ein Freisein im Geist von all diesen Bedeutungen, die wir diesen Identitäten Frau-Mann zugeordnet haben. Ich meine, es sieht ja fast so aus, als ob wir nichts anderes vorgehabt haben über die letzten paar tausend Jahre, als hier ständig zu demonstrieren, dass man mehr Autorität, mehr Macht über über andere hat. Das ist ist ja mehr oder weniger macht dir die Welt untertan. Heißt es ja zu Beginn der Bibel. Okay, alle die mir mehr, die Tiere, die die Natur. Ja und warum nicht auch die Frauen im patriarchalischen System? Und umgekehrt genauso kann es gehandhabt werden. Du siehst, wir müssen wirklich in eine Erfahrung gehen, die jenseits dieser konzeptionellen Lehrinhalte, wie wir sie von von Gesellschaft, Religion, Politik äh, immer nur geglaubt haben und mitgegangen sind, das ist, was uns jetzt angeboten wird. Es ist eine gesamte Heilung, was ein vollkommenes Nichtsehen, also aber nicht ein verleugnendes Nichtsehen sondern durch eine veränderte Geistesstruktur, ein, ein nur das Sehen, was der Wahrheit entspricht, aufmacht und uns einlädt, hier weiterzugehen. Und dann nehmen wir alles mit. Wir nehmen unsere ganze Vergangenheit mit. Wir können sie nicht wegschieben. Wir können sie nicht unter den Teppich kehren. Wir können es nicht verleugnen. Es muss vergeben werden im Geist. Vergebung ist, anzuerkennen, erstmals das, was ich sehe, was mir angetan wird, habe ich getan. Und dass ich davon keinen Nutzen mehr habe. Und bitte, dass mir gezeigt wird, wie dies neu und anders gesehen werden kann. Und so zähle denn, und hier kommt da wieder zu diesen ganz besonderen Ausdrucksformen, die silbernen Wunder und goldenen Träume des Glücks zu den einzigen Schätzen, die du im Schatzhaus der Welt behalten möchtest. Die Tür steht offen, nicht den Dieben, sondern deinen hungernden Brüdern, die eines Kieselsteines Glanz für Gold gehalten haben und einen Haufen Schnee, Der leuchtete wie Silber aufbewahrten. Was alles in diesem Kurs in Wundern vorkommt, nicht wahr? Da fällt nicht einmal ein Kieselstein. (lacht) Alle Wetterkapriolen, so kommen in diesem Kurs in Wundern vor. (lacht) Ja, Eleonora, genau. Da wurde es ja schon gesetzt, ne, in der Geschichte von Adam und Eva. Und äh, die Eva war die Versuchung. Ne? Sie hat ja den Apfel genommen ne? und sie dann dem Adam angeboten. Ne? Dafür muss sie jetzt seit der, seitdem bestraft werden ne? oder unterdrückt werden. Ne? Und natürlich, es, äh, die Schlange wurde nie mit einem patriarchalischen, mit dem männlichen Prinzip in Verbindung gebracht. Ne? Das, äh, kann nur, aber du siehst, dass all diese Geschichten, wie wir das bildlich versucht haben, irgendetwas auszudrücken, wie das missgedeutet und wohin das geführt hat, ne? dafür vielleicht heute ein Amen und Danke an diese Klarheit, der Vernunftmäßigkeit dieses Kurses. Ne? Und wenn da jetzt äh, etwas über einen Haufen Schnee steht, dann ist das... Äh, ja, kann das sicher auch gedeutet werden, wie man möchte. Aber es soll uns nicht mehr einladen, hier eine Deutung so wahrzumachen, die uns auf der Wahrnehmungsebene von Persönlichkeiten und Körpern hält, sondern wirklich in dem Sinne eröffnet, uns als Geist und Ein Geist und vereinter Geist zu erfahren. Hinter der offenen Tür ist ihnen nichts geblieben. Was ist die Welt denn, als ein kleiner Graben, der wahrgenommen wird, als reiße er die Ewigkeit in zwei und teile sie in Tage, Monate und Jahre? Was bist du, der du in der Welt lebst, denn anderes als ein Bild des Gottes Sohnes in zerbrochenen Stücken, von dem ein Jedes in einem abgetrennten, Und ungewissen Stückchen Lehm verborgen ist. Der Körper ein Stückchen Lehm. Da ist, wo der Geist verborgen wäre. Da ist, wo die Seele ruhen würde. Das ist, was wir geglaubt haben. Anstelle zu erkennen, dass alles nur selbstgemachte Ideen im eigenen Geist waren. Aber dass in Wirklichkeit der Geist in keinem Moment getrennt von Gottes Geist war. Und jetzt eröffnen wir das wieder, dass sie tatsächlich nur mit seinem Geist denken können und denken. Fürchte dich nicht, mein Kind. Lass vielmehr deine Welt von Wundern sanft erleuchtet werden. Und wo der kleine Graben gesehen wurde, als zwischen dir und deinem Bruder stehend, dort, dort verbinde dich mit ihm. Und so wird die Krankheit nun als ursachlos gesehen werden. Da kannst du ein Rufzeichen hintansetzen. In dieser Verbindung mit deinem Bruder wird die Krankheit als ursachlos anerkannt. Der Traum der Heilung liegt in der Vergebung. In der Vergebung. In der Vergebung. Und sanft zeigt er dir, dass du nie gesündigt hast. Dass niemand jemals gesündigt hat. Dass Sünde keine Ursache, keine Substanz, keine Wirklichkeit hat. Das Wunder möchte keinen Schuldbeweis mehr übrig lassen, der dir das bezeugt, was niemals war. Und in deinem Schatzhaus wird es einen Ort des Willkommens für deinen Vater und für dein Selbst bereiten. Das ist der heilige Ort an dem du stehst. Es ist ein Ort des Willkommens für Gott selbst, für unseren Vater und für unser wahres Selbst. Die Tür steht offen und mit all jene kommen mögen, die nicht länger hungern wollen und sich an des Überflusses festmal freuen möchten. Das dort für sie gerichtet ist. Sie werden sich mit deinen eingeladenen Gästen treffen, wie das wunderbar zu dir zu kommen. Das ist ein Festmahl, das in der Tat denen nicht gleicht, wie das Träumen der Welt gezeigt hat. Denn hier gilt, je mehr jemand empfängt, desto mehr bleibt für alle anderen übrig, es zu teilen. Je mehr jemand empfängt, desto mehr bleibt für alle anderen übrig, es zu teilen. Die Gäste haben einen unbegrenzten Vorrat mitgebracht. Unbegrenztes Licht, unbegrenzte Liebe. Niemand erleidet Entzug. Oder kann anderen etwas entziehen? Und jetzt geh geh mit dieser Erkenntnis zurück in die Geschichten der Trennung. Und sieh, dass alles nur seine Wirklichkeit und alle Reaktionen nur aus diesem Grunde notwendig waren oder sich angefühlt haben als notwendig auszudrücken, weil an den Zug geglaubt wurde. Weil der Geist an Mangel litt. Und versucht hat, diesen Mangel auszugleichen durch Angriff, durch Gewalt, durch Unterdrückung. Aber niemand erleidet Entzug oder kann anderen etwas entziehen. Hier ist ein Festmahl, das der Vater seinem Sohn bereitet und das er gleichermaßen mit ihm teilt. Und in ihrem Teil kann es keinen Graben geben, in dem der Überfluss stockt und versiegt. Die mageren Jahre finden keinen Einlass hier, denn die Zeit wartet nicht auf bei diesem, wartet nicht auf bei diesem Festmahl, das kein Ende hat. Denn die Liebe, die Liebe hat ihren Tisch in jenem Raum gedeckt der deine Gäste von dir getrennt zu halten schön Die Liebe Gottes selbst. Du siehst, hier ist eine Beschreibung über die Aufhebung der Angst. Und wenn Angst aufgehoben ist, dann ist das Festmahl bereits, wird es bereits gesehen, dann sind wir bereits im Festsaal dann sind wir bereits am Tisch und füllen unsere Teller oder werden sogar bedient und es wird uns fest festlich präsentiert, weil der Überfluss der Liebe aufgezeigt und weggegeben und geteilt werden will. Fürchte die dich Fürchte dich nicht, mein Kind. Lass vielmehr deine Welt von Wunder und Sanft erleuchtet werden. Danke. Du siehst, es geht gar nicht anders, als um Hilfe zu bitten. Und in dieser Bitte um Hilfe an unseren Vater selbst. erfahren wir und teilen wir Heilung. Im Abschluss möchte ich noch diese Worte aus dem Journal von Master Teacher mit dir teilen. Und es geht hier dass alle Heilung eine wundersame Heilung ist und dass Krankheit eine Unterbrechung der Kommunikation ist. Es geht um diese Aufhebung im Geist der Projektion des Angriffs, der Verteidigungsabwehrideen, des Urteilens, des Austauschens, des Handelns. Er sagt, durch Projektion entsteht Wahrnehmung. Und du kannst nicht darüber hinausblicken. Immer wieder hast du deinen Bruder angegriffen, weil du in ihm eine Schattenfigur deiner privaten Welt sahst. Und so musst du zuerst dich selbst angreifen, denn was du angreifst, ist nicht in anderen. Die einzige Wirklichkeit davon ist nur in deinem Geist. Und indem du andere angreifst, greifst du buchstäblich etwas an, was nicht da ist. Der Körper ist ein Produkt deiner irreal konzeptionellen Selbstidentität. Ein Produkt einer irreal, einer unwirklichen konzeptionellen Selbstidentität. Da du ohne Ursache bist, als dieses, in diesem Ego-Konzept, hat auch der Körper keine Ursächlichkeit. Er kann weder krank noch gesund weder lebendig noch tot sein. Krankheit ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Es ist der Geist und nicht der Körper, der krank ist. Der Widerstand gegen diese Einsicht ist enorm, denn die Existenz der Welt, wie du sie wahrnimmst, hängt davon ab, dass der Körper der Entscheidungsträger ist. Zu keiner Zeit ist der Körper überhaupt wirklich. Er wird immer nur entweder erinnert oder gedanklich vorweggenommen, aber niemals im Jetzt erfahren. Du siehst, das ist eine Synopsis aus den verschiedensten Bereichen des Kurses. Die Gesundheit des Körpers ist voll und ganz garantiert, denn nichts kann ihn begrenzen. Weder die Zeit noch Wetter oder Erschöpfung, weder Nahrung noch Wasser oder irgendwelche Gesetze, die du bislang gemacht hast, damit sie ihm diene. Du musst nun nichts tun, damit er gesund ist. Denn Krankheit ist unmöglich geworden. Und solange dein Bruder zustimmt zu leiden, wirst du ungeheilt sein. Heilung ist das Befreien von Angst. Es ist wesentlich einfacher, jeden heiligen Augenblick mit der Heilung deiner offensichtlich körperlichen Krankheit zu verbinden, als du bislang vermutetest. Genau genommen ist es eigentlich gar kein Tun. Du wirst immer in jedem Moment geheilt, trotz deiner selbstkonstruierten Bedenken. Erinnere dich, du leidest an der Krankheit projizierte Selbstidentität. Alles, was du machen musst, ist aufzustehen und zu sagen, ich habe davon keinen Nutzen mehr. Ich habe davon keinen Nutzen mehr. Es gibt keine Form von Krankheit, die nicht sofortig geheilt wäre. Das kommt aus dem Handbuch der Lehrer, nicht wahr? Die Welt verändert sich auf die Weise, wie du deinen Geist veränderst. Diejenigen, die geheilt sind, werden selbst zu Heilinstrumente. Es vergeht auch keine Zeit während des Augenblicks, in dem sie geheilt werden und im Augenblick, in dem alle Gnade des Heilens ihnen gegeben wird, um sie zu teilen. Erlaube es nicht, dass dein Bruder krank ist. Denn wenn er es ist, hast du ihn in seinem eigenen Traum im Stich gelassen, indem du den Traum mit ihm geteilt hast. Das haben wir gerade heute gelesen und geteilt. Heilen ist Kommunikation. Nur Geister kommunizieren. Körper kommunizieren nicht. Erkenne, dass Krankheit zum Geist gehört und nicht mit dem Körper zu tun hat. Was kostet dich diese Erkenntnis? Sie kostet die ganze Welt, die du siehst. Sobald du es zulässt, geheilt zu werden, siehst du, wie alle um dich herum und alle, die dir in den Sinn kommen oder die du berührst oder denjenigen, mit denen du keinen Kontakt zu haben scheinst, zusammen mit dir geheilt werden Wenn du nur für einen Augenblick die Macht des Heilens erkennen könntest, die die Widerspiegelung Gottes, die in dir leuchtet, der ganzen Welt bringen kann, könntest du es kaum erwarten, den Spiegel deines Geistes zu reinigen und das Bild der Heiligkeit zu empfangen, die die Welt heilt. Aller Geist ist ganz. Und der Glaube, dass ein Teil davon körperlich oder nicht Geist sei, ist eine fragmentierte bzw. krankhafte Auffassung. Alle Heilung ist eine wundersame Heilung. So lass uns einfach noch einen Moment miteinander verbringen. In diesem Annehmen, dieses Angebot von außerhalb von Raum und Zeit, von unserem eigenen Christusgeist selbst, und diesen Kern dieser Botschaft anzunehmen, die direkt, automatisch, unmittelbar als Heil Heilung und Heil in unserem Geist sich eröffnet und ausdehnt. Und alles, was übrig bleibt, ist pure Dankbarkeit. Die wir empfinden in dieser Erkenntnis, wer mit uns geht, wer neben uns steht, wer diese Heilung mit uns teilt, wer jeder Bruder, jeder Feind, der beurteilt und verurteilt draußen stehen gelassen wurde, wirklich ist. Jeder hat uns geholfen. Jeder hat uns zu diesem heiligen Augenblick, diesen Punkt, hier und jetzt gebracht, indem wir das Gesamtpaket unseres Nachhausegehens annehmen. Willkommen heißen. Uns Teil davon machen. Mit Liebe und Sanftmut. Es ist als eine Gabe, die wir empfangen haben. teilen und weitergeben und darin selbst uns von seiner Liebe bestärken lassen, in dieser Liebe uns buchstäblich auflösen und verschwinden. Alle Welt, jeden Gedanken in unserem Geist mit uns nehmen. Nichts wird zurückgelassen. Nichts wird abgewiesen. Nichts muss mehr verurteilt draußen stehen bleiben. Weil wir anerkennen, dass wir das alles sind. Wir nehmen uns selbst mit nach Hause. Alles unserer Selbst, unseres Selbstes. Dafür danke ich dir. Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Abend. Lass uns hier kurz eintreten. Mit einem Song. Anne-Marie. Bridge over troubled water. Okay, lass uns noch verabschieden. Danke, das Festmahl ist bereitet, nicht wahr? <lacht> <Ja>. <lacht> danke. Danke. Danke.